0: Oi bem. eu sou o Gabs Ferreira e esse aqui é o Deves Sem Fronteiras, o um podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo e hoje a gente vai conversar com o Pedro que teve a maior parte da sua carreira aí como desenvolvedor e hoje é a Coach, vive lá em Hong Kong, olha só, vamos entender a trajetória dele, mas antes dá um oi aqui para o meu viajante poliglota, Fabrício Carraro, como é que você tá Fabrício?
1: Tudo ótimo Gabs, hoje indo pela primeira vez para Hong Kong, a gente nunca foi nem no Carreira Sem Fronteiras, nem no Deves Sem Fronteiras para Hong Kong. Hong Kong, né? Então eu tô bem animado com essa, essa primeira vez lá. Então como que você tá, Pedro?
2: Opa, tudo bom? Aqui é o Pedro, né? Pedro Pimentel. Eu moro em Hong Kong já faz quase 10 anos, vai completar 10 anos agora, esse ano, e cheguei lá como programador, né? E no, no meio tempo eu tive que fazer uma troca de carreira, né?
1: Legal, você vai explicar pra gente tudo daqui a pouquinho, logo depois do Reclame do Plim Plim. <risos> Então, Pedro, para a gente começar, você pode contar para a gente de onde que você é no Brasil, o que, que você estudou, né, um pouquinho do seu trabalho, passo a passo até você chegar lá em Hong Kong e até essa mudança de carreira que você mencionou no início do episódio.
2: Correto, correto. Então, comecei estudando Ciência da Computação na, na URGS, aqui no Rio Grande do Sul. E embora eu passei 5, 6 anos na faculdade, eu fiz só a metade do curso. Então, adquiri bastante experiência assim fazendo bolsa de estudo, bolsa de pesquisa, né, participando de conferências, o Fórum Internacional de Software Livre, que é tradicional aqui em Porto Alegre, né? E daí foi, eu fui Começando a carreira, primeiro tinha me com mão na massa, né? Parte de teoria eu tinha na faculdade, tinha um bom relacionamento com o pessoal lá da, da faculdade e, e cheguei a pular umas cadeiras que seriam necessárias para fazer umas cadeiras mais, mais avançadas, né? Então tive essas oportunidades também que me permitiram fazer cadeiras tipo de inteligência artificial que eu não teria direito, né? Então foi, foi bem interessante na, na ocasião. E eu já trabalhava com duas ou três estágios mais bolsas de estudo, então tava sempre bem ocupado. Trabalhava toda hora que tava acordado, tava programando, né? Então para garantir a experiência. Por cerca de dois mil e... Sete, por aí, comecei a ter um pouco mais de interesse né, na área de... na verdade eu não estava graduado ainda, estava estudando né, e sempre trabalhando, e fiz um curso técnico de administração também na faculdade federal aqui do Rio Grande do Sul deu uma, uma visão assim mais assim de manejar o, o ciclo completo né de Desenvolvimento de software. Foi bem interessante esse, esse curso que eu fiz. Aí, em 2008, aconteceu que eu tava buscando fazer um trabalho remoto. Já tinha participado de outras oportunidades remotas, tipo Google Summer of Code, que eu participei, ganhei a bolsa, né? Tava aplicando um trabalho na Espanha e me convidaram pra fazer uma entrevista. Eu pensei, ah, pior caso, tenho umas férias de graça, né? Com a passagem de graça. Fui pra Espanha, fiz entrevistas, gostaram de mim, fizeram uma oferta muito boa na ocasião em 2008, bem no início da crise, né? E eu pensei, ah, vou aceitar. <risos> Aí, mudei pra Espanha, larguei a faculdade, larguei tudo pra trás, né? tive meu primeiro trabalho, digamos assim, de tempo integral foi na Espanha, Que antes disso era, era tudo trabalho assim part-time, 20 horas por semana ou, ou menos, né, dependendo do projeto que eu fazia.
1: Onde na Espanha que você ficou?
2: Eu fiquei em Madrid, era uma empresa de sistema de reservas de, de hotéis foi onde eu comecei que alavanquei a carreira, né essa oportunidade é porque, na ocasião, eu já tinha uma boa experiência trabalhando com Ruby e, e Ruby on Rails, né?
1: Ah, sim. Nessa época, explodiu, né? Eu acho que o Maurício Linhares, nosso grande amigo aqui, podcaster também do Hipsters, ele também foi para essa pegada do Ruby on Rails e se deu muito bem trabalhando. Primeiro remoto, depois ele foi os Estados Unidos, até.
2: Sim, exatamente. Foi, uma, foi o que alavancou na, na ocasião, né? E o que foi legal é que quando teve os fórum do software livre, né? Que o DHH anunciou o Rails, eu tava lá, na cadeira assistindo, né, ao vivo, foi é um momento histórico. <risos> que da hora,
0: participou de um momento histórico aí mesmo, muito bom.
2: E, bom, aí começou né, na Espanha, fiquei uns dois anos e pouco por lá, aí aceitei uma oportunidade da ThoughtWorks no Brasil, que tava abrindo, eu sempre quis trabalhar na a tinha vários é que trabalhavam por lá. E daí voltei para Porto Alegre, que eles estavam abrindo o primeiro escritório em Porto Alegre. Fui empregado número 31 da ThoughtWorks Brasil.
1: Tinha benefícios?
2: não benefícios de, de ser trabalho na ThoughtWorks, né? Uhum. Bom, é outros detalhes, né? Então, fiquei na, na ThoughtWorks e também por causa da minha experiência com o Ruby, acabou que não tinha muito projeto né, para trabalhar no Brasil. Eu acabei indo para os Estados Unidos, entre Nova York e Chicago trabalhando em diferentes projetos e um pouquinho também em Atlanta. Do tempo que eu fiquei na Total Works, passei um pouco mais da metade foi nos Estados Unidos, né? Nesse meio tempo, eu estava sempre com muita vontade de trabalhar na Ásia, né? Desde 2000 e pouco, né? Ano 2000 e pouco eu já queria trabalhar na Ásia e 2009 eu comecei a aplicar, né? Para trabalhos principalmente em Hong Kong. Mas na ocasião, por causa da crise, né, tava difícil de achar uma empresa que fizesse o sponsor do, do visto, né. Aí de meio que desisti, daí o que aconteceu em 2012, uma das empresas que eu contatei, eles entraram em contato de novo comigo, até ah, tá interessado em ir para Hong Kong? Eu falei, ó, ah, na mesma hora sim, nesse tempo eu tava já com a, uma oferta para trabalhar na Alemanha. Daí não pensei duas vezes, não, eu quero ir para Hong Kong. Daí vim para Hong Kong e é onde eu tô já faz 10 anos, né.
0: Caramba, cara, que legal, que trajetória da hora. 10 anos já tem muitas coisas para perguntar mas queria saber como é que foi o início da vida em Hong Kong é uma coisa que a gente sempre pergunta pra galera aqui: como que você encontrou um lugar pra morar e como que foi o processo de adaptação, né? Porque a cultura é cultura totalmente diferente, né? E se você puder adicionar
1: também, por que Hong Kong?
2: <risos> ah, sim, sim. É, são, são razões bem específicas, né? Mas a, a questão assim de, de se mudar, eu diria que como eu já tinha morado em, em outros lugares, né? Não cometi os mesmos erros que cometi no passado, né? Comprar coisas que não ia precisar pra casa e tal. Porque quando tu se muda, né? Tu não sabe se vai ficar para sempre, né? Então tu tem que manter uma, uma abordagem bem mais leve para o que tu compra, o que tu tem em casa, o que tu vai alugar. Então, eu morava em um estúdio, assim, que Hong Kong é muito caro, né? Tem uns metros quadrados do mais altos do mundo, né? Então, eu morava em apartamentos, assim, de 10, 12... 15 metros quadrados no máximo, né?
1: Nossa, um estudião.
2: É um estudião amplo. Bom pra fazer churrasco, né, dentro? Comprar uma era elétrica. Aí. Só sem fumaça, daí, né? <risos> Esse é o primeiro choque, né? A questão do espaço, né? Porque o que tu paga, eu pagava cerca de 500 dólares americanos por um espaço de 12 metros quadrados e... Tem caindo aos pedaços, bem velho, né? Então, é, é essa é uma coisa que tem que mudar bastante na expectativa quando vem pra, pra Hong Kong, o, o que tu paga em outros lugares aqui, tu não vai ter o mesmo nível de qualidade nunca, né? Especialmente quando tu chega, tu quer morar numa área mais bem conveniente, bem perto de onde tu vai trabalhar, né? Das razões que eu escolhi Hong Kong é porque uma delas é a questão financeira, né? O imposto de renda é super baixo, imposto de capital não tem, praticamente é uma cidade muito livre para e é muito fácil de, de ganhar dinheiro, né? Os salários são, são bem generosos, obviamente não são tão altos quanto no Estados Unidos, mas pela razão de não ter impostos, né, de investimento, então é muito fácil de fazer dinheiro acontecer por aqui, né? Então essa foi essas duas razões, sim. Outra, a terceira razão seria também de conveniência, né? Porque é um hub de transporte, né? É fácil de ir para Tailândia, de ir para Filipinas, para outros lugares da Ásia, né?
1: E essa empresa que te levou para aí, o que que você foi fazer? O que que você foi programar?
2: Certo, então, continuando ainda com a experiência de, de Ruby, né? essa empresa era, se chama uma consultoria boutique, eram só menos de 10 pessoas, todo mundo altamente especializado em determinadas áreas, tinha pessoal da, de segurança, eu vinha com uma experiência mais de Ruby, né? então cada um estava preenchendo um nicho, e a gente trabalha, trabalhava com diferentes tipos de clientes, desde empresas locais aqui de Hong Kong, como a maior parte, na verdade, era internacional. Eu trabalhei com empresas da Rússia, baseadas aqui em Hong Kong, empresas da Itália, da França, tudo com escritório de, de desenvolvimento aqui em Hong Kong, né? E foi onde eu comecei, assim, mais assim, a experimentar como é a realidade, trabalhar com os times daqui, trabalhar com times também que estão distribuídos bastante pela Ásia, Índia, a Vietnã e também Filipinas, onde são centros, assim, de desenvolvimento, né, para outsourcing. E foi como eu comecei mais a adquirir experiência, né? E também um pouco da, da frustração, né? Porque vindo de trabalhar na ThoughtWorks, onde pairing era, era a norma, né? Tipo, 90% sempre de trabalhando em dupla. A questão de estar muito atento à qualidade, aos testes, né? Chega em outros lugares. Não, não necessariamente porque é Hong Kong, mas chega em outros contextos, né? É sempre mais difícil. Ainda mais que tu tá trabalhando sozinho, né? Como consultor. E com clientes assim de diversos tamanhos. E que tem uma mentalidade bem diferente. Então é bem difícil convencer eles a por exemplo, investir em qualidade e tal. E foi aí que começou a surgir também um pouco da frustração. Porque estava sempre batendo na mesma pedra. E estava difícil mudar né? <risos> a, a situação. Fiquei uns dois anos nessa empresa. O dono da empresa desistiu de morar em Hong Kong. E ofereceu até pra gente, se alguém queria tomar conta da empresa e continuar os negócios, né? Na ocasião eu tava aqui, tinha esses clientes, né? Mas não sei, na ocasião eu não, não achei que eu tinha, como é que chama, a garra pra fazer isso acontecer. Acabei, ah, vou buscar outro emprego, né? Foi daí foi que aconteceu, trabalhei daí pra outra empresa aqui em Hong Kong, né? Também como desenvolvedor Ruby. E,
0: cara, você trabalhava mais com a galera estrangeira ou pessoal de Hong Kong mesmo, nativos?
2: Aqui é bem misto, qualquer ambiente assim é bem diversificado tem pessoal assim bastante da Ásia né e pessoal local né
0: e, e como que é a cultura dos desenvolvedores asiáticos aí
2: Pô, é difícil generalizar né mas como eu disse a questão de atenção à qualidade teste e tal pareamento é mais complicado né para mim
0: é, você que trabalhou na ThoughtWorks, né, que, que tem Sim. tudo isso aí que você falou, né, que tem toda essa cultura, que tem gente que escreveu o um livro disso, Martin Fowler, gente de, de pré programming e, enfim, é, é, um monte de coisa da cultura ocidental que a gente tem de padrão de tecnologia, né, de desenvolvimento, tem muitas coisas que a ThoughtWorks e pessoas da Totworks estão diretamente envolvidas, né
2: com certeza, é, e, e por sinal até num, num dos projetos que eu tava no, em Chicago, cheguei a trabalhar junto com, com o Martin Fowler por uma semana né ah, então, vo, voltando ao assunto ali da questão cultural, então o ambiente sempre é multicultural mesmo que seja Hong Kong né tem gente de todos os lugares mas a questão assim da, do mindset do, do, dos devs em geral não era de, de qualidade, era de ah, vamos fazer o que precisa pra deixar pronto e vamos pro próximo, né e não importava se era consultor ou se era povo interno da empresa. Né?
0: E uma curiosidade que bateu agora que eu falei, a gente falou de Martin Fowler, cultura ocidental e tal, não sei se você chegou a passar por isso, mas eles conhecem a nossa cultura, vamos dizer assim, de desenvolvimento de software, eles acompanham eles ou eles são fechados na cultura asiática ali mesmo, não, não sabem quem é essa galera que a gente falou aqui agora, não tem ideia dos livros e coisas que a gente tem como referência em inglês e tal.
2: É misturado, obviamente o pessoal do mundo mais corporativo, né, empresas maiores, sistema financeiro e tal, seguradoras, o povo que trabalha ali não tem essa cultura de saber o que está acontecendo, os autores, né, mas quando tu vai no nível da comunidade, e que é uma coisa, por, por sinal, que eu ajudei a começar aqui em Hong Kong, que chama rolex desde 2002, no momento que eu cheguei, já conheci o pessoal que estava mais interessado com qualidade, inclusive da empresa que eu trabalhava, e criamos esse meetup, né, para focar o pessoal, assim, na cultura de, de dev, né, de qualidade. Então, os nossos meetups tinha gente, assim, 100 pessoas por, por mês. Então, o pessoal, assim, tudo compartilhava o mesmo mindset. Esse pessoal, obviamente, todos conheciam os, os grandes nomes, os livros famosos e tal, né? Mas no mundo corporativo, o pessoal não estava nem aí, né? Então, era mais complicado.
0: Entre eles, tem muita gente criando conteúdo em chinês, em, em cantonês, em, em outros, outros dialetos aí da... Hong Kong não é China, né? Mas, enfim...
2: Tem, tem bastante gente fazendo não é, isso? Gabi,
1: sim. E agora? Polêmica. Polêmicas. polêmicas. Se eu falar
2: fala isso na China, vai ser preso, né?
0: Mas enfim, é, é, tem bastante gente fazendo isso, tem livros, autores famosos e galera do software.
2: Não, tem tem nomes né, da comunidade que são relativamente famosos. Tem pessoal que cria conteúdo. Tem, tem acesso, mas obviamente eu não, eu não leio chinês, não falo chinês. E tem bastante, né, na verdade. Somente no pro mercado da China continental, que o povo não fala tanto inglês também, né? Então tem muita coisa traduzida e muito conteúdo produzido local. Mas quando vai pros outros países, fora China e fora Japão e fora Coreia, o pessoal fala inglês, assim, normal, né? Tranquilo, então eles têm acesso a toda a informação internacional.
0: E bem, cara, tirando apartamentos super pequenos, qual que foi o maior choque cultural aí no início?
2: Acho cultural é, é questão assim de do movimento, né, também. Por mais que São Paulo ou outras cidades tipo Nova York seja movimentada, não tem nada do nível aqui de, de Hong Kong, né. Até mesmo o pessoal que já foi no Japão e vai em Tóquio, tem a, a maior parte de Tóquio é tranquila, na verdade. Aqui em Hong Kong, tu tem que estar, tá, assim, num parque para ter tranquilidade. Qualquer lugar da cidade, não importa onde, então onde, a gente tem, onde tem gente morando, vai ter muito barulho, muita coisa acontecendo, comida, cheiro. Então é, é essa mistura assim, nos primeiros semanas, tu fica muito cansado. Queria Só queria chegar em casa sete, oito da noite e queria dormir. Era muita energia assim na rua e muita coisa consumindo né, o teu cérebro. Né? E também sem contar os sotaques, né? que tu trabalha com o pessoal com sotaques de, de todos os tipos. Né? Às vezes tu tem que estar tá escrevendo um pouco para entender o que eles estão falando. Às vezes tem que ter muita variedade no sotaque. Né? E ninguém te julga por ter sotaque com isso, que é bom também.
1: Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre essa questão da, das diferenças das línguas e principalmente do sotaque, né? porque muitas pessoas pessoas que trabalham fora, que a gente entrevista aqui no programa, eles falam que os que eles têm mais dificuldade, geralmente, é o pessoal mais desse lado da, da China, né, da Índia também, às vezes, do Japão. Foi interessante ouvir você falar sobre isso, né, que eu tenho que até escrever para entender o que a pessoa tá falando, que eu queria perguntar exatamente sobre Hong Kong, né, que apesar de ser uma parte da China ou não, enfim, foi uma colônia é, britânica, mais ou menos, né, influência, pelo menos, muito grande britânica por aí.
2: Sim, sim, então, por causa dessa influência, ainda tem bastante gente que fala inglês fluente, né, e até consulta taca né? O que é interessante é o pessoal mais novo, assim, digamos, na faixa agora, atualmente de 20 anos, não falam tanto inglês quanto o pessoal que é mais velho, né? Por causa da questão da, da colonização britânica. Então já tá ficando mais chinês, digamos, nesse sentido, né?
1: Uhum. Sim, sim. E aí você falou que você chegando, né? Teve que se adaptar a várias coisas. Uma das coisas que a gente pergunta geralmente, que o pessoal diz que tem que se adaptar bastante, é a comida. Como é que é a comida em Hong Kong?
2: Então, a comida aqui é bem internacional, né? Mas obviamente tem comida local e e pra mim não teve nenhum problema, né, porque eu já tinha, como eu falei, já tinha morado fora, não cometi erros que já tinha cometido, então uma, uma, uma coisa que aconteceu quando eu vim pra cá é já entrar no clima e comer o que se come localmente, né, vai com os colegas de trabalho pros lugares que eles comem, né, e já aprende desde o primeiro dia, né. Comida de dia a dia é bem normal, assim, coisa... Tem arroz, tem tudo, né? Obviamente. e Ou, ou nudos, né? Macarrão. E por causa da influência inglesa, vários dos restaurantes locais sempre tem opções assim mais ocidentalizadas, né? Por mais que tu vá num botecão local, vai ter, sei lá, um, um espaguete. Vai ter um, um strogonoff Vai ter nessas né, coisas. Então é bem acessível pra quem tá vindo de fora e não quer só comida chinesa, né? Digamos assim, tem, tem opções assim que são locais, com preço bem bom, padrão local, né? E era o que eu comia com o pessoal, né?
0: E o inglês... Pedro, dá pra se virar só com inglês aí em Hong Kong? É,
2: no, no ambiente corporativo, tipo de empresa que contrata consultores e tal, é, é sem problema. Obviamente tem empresas que são 100% locais, que não iriam falar inglês, mas não, não contratam consultores que não falem a língua local, né, por exemplo. Né? Então, ambiente corporativo, nunca tive problema com, com língua, né, todo mundo se comunica fluentemente em inglês. Agora na rua, né, principalmente em restaurante e tal, às vezes, tu tem que saber pelo menos um pouco da, das comidas né, e dos números em chinês para poder se comunicar, porque senão não, não tem como. né? É bem difícil, até mesmo táxi. Né? Os, é, a, a média de idade dos taxistas aqui em Senegama era 68 anos. É então um pessoal bem já idoso e poucos falam inglês. Né? E não tem paciência. Então, tem o povo aqui em geral não tem paciência. Se tu não fala chinês e tal, já. Ah, esquece, vai embora. Ou. Ou tem que se comunicar de outra maneira, né? Porque o povo não gosta de perder tempo. É uma outra característica aqui que não perde tempo para nada.
1: E voltando um pouco pra sua parte da carreira, né? Do trabalho, você falou que você foi para essa segunda empresa, né? Ainda como desenvolvedor Ruby on Rails. E continua até o final, né? Que você ainda não comentou sobre a sua mudança mais recente.
2: Ah, correto. Então, foi cerca de 2016, 17. Eu tava trabalhando como líder de engenharia, né? Numa empresa de logística. E aconteceu que eles decidiram fechar a parte de TI da empresa. E eu já tava bem chateado, né? com não, Sempre lutando pra trazer mais qualidade, pra botar os, os CI, CD e tal em, no lugar. E era sempre uma briga, né? Até mesmo pra trabalhar com Trunk based Development, né? O pessoal tudo querendo trabalhar com branch, que ficava aberta por, sei lá, uma, duas semanas ou mais até, na né, verdade, né? Então era, era eu sempre batalhando contra... Time de 10, 20, 30 pessoas <risos> aí tava ficando já bem chateado e daí o que eu fiz eu contratei um, quando eu saí da empresa fui demitido, né, por causa da estavam fechando o departamento eu contratei um coach de carreira daí nas conversas com o coach e daí que eu me dei conta, ah, que eu não posso esquecer da minha experiência de TI, né meu background, mas também não quero trabalhar como desenvolvedor e ter essa vida assim que tá sempre com dor de cabeça, sempre chateado né, não é saudável Aí, com essa ajuda do coach, eu me dei conta que eu posso continuar na área, né? Mas não necessariamente trabalhar como desenvolvedor e ter um pouco mais de influência. Porque trabalhando como agile coach, né? Tem um, um escopo de influência uh, bem maior, digamos assim... Pelo menos aqui nas empresas e nos projetos que eu trabalhei na Ásia, né? No momento que eu troquei... Senti uma conexão muito, muito boa... E eu comecei a investir mais na, na carreira de coach também... Também Fiz um... Como é que chama? Um part-time degree em coaching em Cambridge... Né? Investi em outros certificados... E continuar praticando bastante, né? E fora do trabalho... Eu fazia uh, sessões de coach, né? De baixo custo, né? Pra praticar também... Então foi assim que começou a transição... E, e na verdade funcionou... Porque trabalhando como coach... Eu era contratado com uma, uma esfera de influência diferente, né? E era questão de entrar nas empresas, identificar quem era o pessoal que estava mais interessado em mudar e botar a bola para frente na questão de adotar métodos mais ágeis, né? Então foi, foi natural, né?
0: Uns tempos atrás, não lembro se foi no Twitter ou no LinkedIn, rolou uma polêmica. Tinha uma pessoa que tinha patenteado o termo Agile Coach algo do tipo no Brasil. Chegou a aparecer isso aí pra você?
2: É, eu cheguei a ver que alguém comentou sobre isso no LinkedIn, porque eu tenho muitos contatos brasileiros, né? Mas... Não foi você, né? Não, não. <risos> <risos> Mas eu não, 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 não vejo... Sentido, por que fazer isso, né? Porque senão vai ficar mais uma, uma indústria à parte, né? E já tá industrializado de uma maneira né, que tão, tem tantos corpos de certificação e é uma, uma bagunça já atualmente, né? Tanto é que eu resisti o, o máximo que pude a não ter certificado, mas como vários dos clientes contavam em consultoria, né? Eles pediam ah, qual é os certificados dos, dos teus consultores. Então eu acabei tirando alguns, né? Mas contra a vontade. <risos>
0: Agora vamos falar sobre dinheiro, cara Eu queria que você contasse, então Como que é a questão do custo de vida em Hong Kong Você já disse que é meio alto Mas deve ter algumas coisas Que são um pouco mais baratas, ou não Conta pra gente a relação do custo de vida Comparando com o Brasil, se possível
2: Obviamente pra estrangeiro, trabalhando em Hong Kong Tu tem um padrão de vida que é Mais caro por natureza em geral, as pessoas que mudam para lá, estrangeiros, né, não ficam no mesmo tipo de apartamento que os locais ficariam, porque até o banheiro é um estilo diferente, né. Por exemplo, o banheiro tem o vaso tradicional ocidental, mas em geral é junto com o chuveiro. E muitos estrangeiros não gostam disso, gostam de ter o chuveiro separado do da, da onde tem o, o toalete, né. Os lugares mais baratos não tem essa separação, em geral é tudo junto, né. Tu tomou banho molha toda o assento ali, molha a pia, molha o chão, né. Então, para muitos estrangeiros isso é um detalhe que é, é forte, né de escolher o lugar para ficar. Quando eu cheguei lá, inicialmente, eu não tinha essa, esse luxo, né? Ainda mais que tudo tu tem que pagar depósito de dois meses avançado e mais o aluguel de um mês adiantado. Então, três meses de aluguel, e, e os aluguéis são altos, né? Então, foi complicado. Mas fora a questão de aluguel, o resto, assim, se tu, se tu sabe... Não, maneiras, assim, de senso comum de economizar, de comprar no um supermercado mais barato tal, pesquisar as marcas, custo de vida é bem aceitável, na verdade. Tu consegue viver qualidade melhor que por exemplo do Brasil e gastando menos que a questão de os produtos que tem lá não tem taxa de importação então tu tem acesso a produtos de melhor qualidade com preço até melhor que do Brasil né a questão de bebida alcoólica ou de comidas assim mesmo internacional então é nesse sentido é é bem é bem fácil né mas a questão de, de dinheiro também é que que é interessante é a questão do, do imposto. Na maior parte dos países, o imposto de renda é retido automaticamente do teu salário. Em Hong, em Hong Kong, não, te dá um salário inteiro e tu faz o que tu quiser, não, com o salário. Então, o que acontece, né, que eu aprendi bem rápido, é que o pessoal local coloca em um investimentos de baixo risco para ganhar um dinheiro aí em cima do, também do, do dinheiro que seria indo direto para o imposto, né. Essa é outra vantagem que... Não, mas não tem imposto nenhum. Tem imposto, é bem baixo. Mas eles não deduzem da fonte Então tu, tu administra o teu próprio
1: dinheiro Você sabe quantos cento, mais ou menos?
2: É Depende das faixas, é no máximo 16% Ah, entendi Não é zero, mas é bem baixo e, Mas não tem imposto em, em capital, né? De ganho de capital, então preço de ações e tal, tudo Pode investir à vontade, não, não tem nenhuma taxa, né? É muito, muito interessante nesse sentido O sistema bancário lá é bem aberto, assim Bem fácil de fazer o que tu quiser Mandar dinheiro para outros lugares e tal bem, bem de boa. Outra coisa também que, como estrangeiro por lá, os salários geralmente são melhores, né? Então, acaba sobrando mais dinheiro que para mim outros países que tu trabalha, né? Então, eu tive essa experiência em chegava no final do mês, guardava o dinheiro que era também para o imposto, né? A parte e tinha dinheiro de sobra, né? Isso é, é uma, uma sensação que não é comum, né? Tu de ter, né? então é é bom daí o que acontecia o povo em Hong Kong tem uma cultura assim de investimento bem qualquer um investe tá um taxista tá com aplicativo de ações abertas assim no telefone né e, e verificando né tá no metrô o pessoal tá olhando ações né então é, é bem assim por todo lugar todo mundo tem essa mentalidade de investimento por lá não importa a renda né
0: e você recebe em dólar né
2: não eu recebo em dólar de Hong Kong que é a americano é a mesma taxa né então se o dólar tá mais o dólar americano tá mais valorizado o de Hong Kong valoriza na mesma proporção.
1: Verdadeiro um para um. Não, e eu, era exatamente sobre essa diferença dos outros países que você passou, né, que você falou que foi para Espanha, depois foi para os Estados Unidos, quase foi para Alemanha, mas dessa diferença do sobrar o dinheiro no final do mês para comprar, faz, para fazer lazer, você acha que onde mais sobra realmente é em Hong Kong, e não só pro seu avanço na carreira, Para você estar tá mais há mais anos trabalhando, mas em geral seria assim qualquer dos três.
2: Então, uh, por comparação, quando eu fui para Espanha, eu tinha um salário na ocasião bem decente mas questão de tirar o imposto no lugar que tu mora, o que sobrava era um pouco, né? Tem um padrão de vida bom para tu ficar por lá e ter uma vida decente por lá, né? Agora em Hong Kong, tu tem, tem uma vida, digamos um padrão talvez um pouco menor mas o, o que sobra, tu, tu investe tu faz outras coisas, tu viaja bem mais tem muitas mais oportunidades, por exemplo, pra viajar é um detalhe para mim era era bem
1: interessante né Entendi. E nos Estados Unidos?
2: Nos Estados Unidos, como eu tava eu tava ainda trabalhando pela TotalWorks Brasil, eu recebi no Brasil Brasil, e lá tinha apartamentos, né, a, como é que chama, que a empresa aluga pra você, né, e tinha toda a questão de despesas também da, da empresa, era tudo com, por conta do cliente, então lá não tive a experiência de ganhar salário dos Estados Unidos, né, porque não fui transferido. Era empregado do Brasil, mas trabalhando no, nos Estados Unidos.
1: Putz, você recebia em real e morava nos Estados Unidos, é isso mesmo?
2: Sim, sim, mas as despesas, como eu falei, tudo pago pelo cliente, então ia almoçar, ia jantar, era tudo pelo cliente, né, então não usava realmente o meu dinheiro do Brasil. <risos> é, eu as vantagens de consultoria também que tem, né? Tem essas contas assim que alguns clientes, em geral, pagam tudo, né? E, Pedro,
0: para quem tá ouvindo a gente tá achando legal essa ideia de morar num lugar que vai sobrar dinheiro, possibilidade de viajar, como é o mercado aí para estrangeiros, né? É, você é um ponto fora da curva? Tem outros brasileiros por aí? Que dicas que você dá para pessoas que têm essa vontade de sair para fora do país e, de repente, levar Hong Kong como opção?
2: Então, tem, tem bastante oportunidade para desenvolvedor e, ainda mais, que... Hong Kong ainda continua, Hong Kong e Singapura, né? Ainda continuam como centros, assim, de, de ter os quartéis generais da, das empresas na representação na Ásia. Então, é bem comum que tem, tipo, os, os líderes de desenvolvimento ficam em Hong Kong e contato o pessoal de outros países. Então, tem bastante oportunidades pra gente na área de liderança, um pouco menos também na área de programação direta, né? Tem cada vez menos, né? Por causa que o custo de, de salários é muito alto aqui, né? Desenvolvedor. Tem oportunidades, mas não é tanto quanto na área de gerência. Agora, outros brasileiros também têm, eu tenho um. Agora onde eu trabalho atualmente, tem um outro colega que é brasileiro. E outra coisa que eu queria comentar é, é que antes de eu vir para Hong Kong, né, eu estava pesquisando do povo que mora aqui, e tem um, um japonês brasileiro que já morava em Hong Kong uns dois anos antes de eu vir para cá, que ele veio trabalhando também na área de TI, agora virou youtuber né recentemente.
0: <risos> Olha só, youtuber do quê?
2: De investimento, falando sobre investimento, sim. E ele tem mais de, sei lá, 200 mil seguidores, 100, 100 mil no Brasil. E como eu falei, a questão de investimento é bem forte aqui em Hong Kong. Ele saiu da área de TI, né? E virou investidor no tempo integral. Então tem, tem, tem exemplos também. A comunidade brasileira em Hong Kong é minúscula. Tem, acordo, de acordo com o consulado, tem menos de 500 pessoas. Então é bem, é bem pequena mesmo.
1: E vocês se conhecem todos.
2: Ó, <risos> oh, conheço alguns, né? Tem um pessoal que é amigo que é, que é chefe, né? De, de restaurante, tem os que eu conheço. Mas uh, não não conheço muita gente, na verdade. Tem uma região lá de Hong Kong, né, que é famosa, que os brasileiros gostam bastante. E seguido que eu vou por lá, tá aí ver o pessoal com camisas de time do Brasil, né, É né? fácil de reconhecer, uns times mais locais.
1: <risos> eu encontrei um cara esses dias aqui na Turquia, na academia, mas ele tava com a camisa da seleção brasileira. Então eu falei, hum, pode ser só um, um turco aleatório. Mas se tivesse uma camisa do São Paulo, do Palmeiras, aí eu ia falar, ah, isso aí eu posso falar.
2: É... Aqui foi a gente ver a camisa do Grêmio. Falei, ah, gaúcho, né? <risos> Aí já foi conversar.
1: Se bem que pode ser um aí, um sei lá qual que é, o gentílico, que, que gosta do, do Grêmio.
2: Não é uma opção bem curiosa, né? <risos> é, questão de futebol, né? Eu até achei que jogar, jogar futebol quando cheguei em Hong Kong, mas se que é muito fácil, né? Principalmente quando tá, assim, fora de forma, né? Era mais só pra conhecer o pessoal e fazer amizade no início, mas acabei largando, né? Outro esporte que eu comecei em Hong Kong e que eu fiquei por um bom tempo, mais de quatro anos, Anos foi no rock no e no gelo, né? Que achei o meu esporte natural. Cheguei a participar de várias competições locais. Mas aí eu tive que parar no, num certo momento, porque eu me mudei. Como eu falei antes, eu tava morando nas áreas mais centrais de Hong Kong. E chega um ponto que tu cansa, né? De tanto barulho e tanto agito. E que é um também um pouco mais de espaço, né? E agora eu moro numa numa ilha remota de Hong Kong. Que fica. tem que pegar um barco, né? 30 minutos até chegar na ilha que eu moro. Que é uma ilha minúscula, tem, tem um quilômetro quadrado de área.
0: Ô, oh, conta mais sobre isso.
2: É, então, essa área, essa ilha é bem tranquila, né? tem um quilômetro quadrado e tem umas três mil pessoas que moram aqui e daí tem mais espaço tem é tranquilo né tem uma praia que é cinco minutos de caminhada eu moro no andar térreo com visão para o mar então é um, uma coisa que em outros lugares de Hong Kong não teria não teria condições né é claro que tem o trade off né é longe né? Da, do centro da tá onde tudo acontece mas fora isso Agora com a onda de trabalhar remoto, sempre, também sempre estive acostumado a trabalhar remoto antes. Pra mim, não, não tá melhor ainda, né? Ficar nessa ilha remota porque ainda fica mais seguro, né?
1: É tranquilo pra vocês aí de Hong Kong irem pra China, pra eles virem para aí? Como é que tá essa questão agora?
2: Atual, atualmente é possível, né? Mas é claro que tem quarentena. Agora por, na, na minha volta pra, pra Hong Kong, eu vou ter que ficar sete dias no hotel de quarentena.
1: Ah, sim, claro. Mas só pela questão da, da pandemia mesmo.
2: Isso, isso, isso. Mas antes de pandemia, ou não, para brasileiro precisa de visto para ir para a China, né? então, é... mas é fácil tirar o visto. E Macau por exemplo, dá para ir sem, sem problema, sem visto é um lugar que eu ia bastante em Macau que é bem, bem gostoso, tem, tem restaurantes portugueses tem um pessoal que fala português e tem alguns locais que falam a língua misturada de português com chinês que chama Patois, é uma linguagem bem, bem curiosa também
1: Ô Pedro, você comentou que a questão do chinês, né, que você não fala, não aprendeu, aprendeu só as coisas básicas de restaurante, né? Você disse que isso, que a maioria dos seus pares, aí das pessoas que trabalham com você estão nessa mesma situação, assim, que o pessoal na rua realmente precisa de chinês para viver, ou de cantonês no caso, né, do mandarim nem do cantonês?
2: Não, ainda mais porque o inglês ainda continua como língua oficial primária de Hong Kong. Então qualquer documento, qualquer coisa legal é tudo em inglês. Então facilita bastante, né? Tipo outros países tipo a Alemanha tem que lidar com conta de água, essas coisas, é tudo em alemão. Aqui, sempre vai ligar para um call center, vai ter opção de mandarim cantonês ou inglês, né? E essa é uma diferença bem grande da língua, né? De cantonês, porque muita gente decide não aprender porque é muito mais difícil que o mandarim, né? O cantonês são, são nove tons comparado com o mandarim que são quatro
1: nove caramba
2: Aí tu tenta aprender e tu tá falando uma palavra O pessoal não entende, né? Daí eles repete, tipo, da ma mesma maneira que tu falou E o pessoal, ah, mas eu falei assim <risos> E eles não entendem, né?
1: <risos> sim, sim Você acha que você tá falando, sei lá, cama Quero comprar uma cama Você falou cavalo, sei lá, alguma coisa assim, né?
2: É, por aí, você, cada... são nove tons Ainda fica mais complicado de saber Qual é qual
1: Sim Pedro, pra gente terminar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenha acontecido com você esse tempo todo em Hong Kong, mais de 10 anos.
2: É, questão assim, domínio de trabalho em geral é mais formal, né? como eu tava vindo, às vezes é um pouco mais informal, digamos, nas empresas, e diria que é um pouco de choque cultural, né? Chegar nas empresas aqui, o pessoal tudo mais de gravata, mais, assim, sério, né? o jeito de se vestir, e até as fotos dos crachás, né? E isso é uma coisa que, que eu sempre tentei mudar, né? Qualquer lugar que eu vou, é desafiar essa parte, assim, de, pra que tanta formalidade, né? E teve uma empresa que eu entrei, eles me mandaram pra sessão pra fazer o crachá, e eu sempre tiro fotos, sei lá, no meu estilo, sorrindo, ou fazendo um gesto diferente e tal, e aconteceu que eu perdi de quase uma hora lá, porque o pessoal dizia ah, não, esse, esse formato não tá bom, tem que fazer outra coisa, mas eles não querem dizer, não querem te orientar direito, porque tem medo de que tá te mandando, né, fazer alguma coisa e eu sabia, eu fiquei jogando o jogo deles e fazendo poses que sabia que eles não iam querer e ficou quase uma hora até que ele falou, ah, não vou chamar o supervisor, daí veio o supervisor e daí ele me <risos> deu a situação, não, não o senhor tem que tirar a foto dessa maneira, tem que olhar pra câmera dessa maneira e tem que botar a camiseta com a gola fechada, não sei o que, não sei o que mas foi engraçado, porque ficou mais de uma hora ali, e eu insistindo né, pra fazer acontecer do, do, de outra maneira. Mas não aconteceu, né? É a questão pessoas pessoas têm tem um o livro de regra e tem que seguir, né? É uma coisa que eu sempre tento e sempre tem situações engraçadas a respeito disso porque eu gosto de desafiar essas normas assim, sociais, né? Que tem bastante, né?
1: Sim, sim. É a questão cultural realmente também.
2: Teve uma entrevista de emprego que eu, que eu tive, né? Eu tava com uma camisa polo. Eu pensei, ah, decente, camisa polo. E o cara assim, ah, mas você não vai trabalhar com essa camiseta aí, né? Já falando, né? <risos> mas é uma coisa que eu acabei mudando, né? Eu acabei usando camisas e calças e sapatos, né, então... E, e realmente pra ganhar a confiança, né? Principalmente de casos de, de, mais de direção, tem que... Infelizmente, tive que adaptar. <risos> mais umas coisas que sempre mudam mesmo. Ou troco a, a, a cor do cabelo, né? Atualmente tô com o cabelo platinado, que chama aqui no Brasil.
1: E pra eles era bizarro isso? Não,
2: porque a questão lá, o povo já... A questão de cor de cabelo é um pouco mais aceita, né? Em especial por causa da, da cultura coreana, né? Que o povo troca bastante de cor de cabelo. Então, tem... É um pouco mais aceito. Mas, no geral, assim a cultura é mais, mais pra formal, assim, no trabalho lá.
1: Né? É, se eles soubessem como eu ia trabalhar no UOL, lá no PagSeguro de chinelo, camisa de time shorts <risos> eu ia ficar malucos mas Pedro, muito obrigado pelo seu tempo pela sua participação, foi muito legal muito interessante, descobrir um pouco mais né, de Hong Kong pela primeira vez aqui e você quer divulgar alguma coisa?
2: o pessoal pode acessar meu blog, tem alguns posts lá antigos, pra me contatar no pedropimentel.com mas é isso e quem quiser interessado em ir para a Ásia também pode falar comigo, porque sei de várias oportunidades, até mesmo na empresa que eu trabalho, né? E o visto é bem fácil para ir para Hong Kong.
1: Maravilhosos links, como sempre, lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom pessoal, por hoje é isso, m'goi, que é obrigado em cantonês, né, a língua lá, a versão do chinês que é falada mais lá em Hong Kong, Ou pode ser thank you também, já que o Pedro falou que eles falam inglês também por lá, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas para gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E claro, a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis, em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você tiver aprendido. Seja com os cursos da Lura Ou em qualquer outro lugar na internet Então vai lá agora se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Lura Alura Para você reforçar o seu inglês e seu espanhol E dar aquela força, tanto no seu currículo Quanto na sua vida profissional, algo que o Pedro destacou né? Que só com o inglês ele mora 10 anos Em Hong Kong só falando inglês Se você quer ir lá para a Ásia, tentar a sua vida por lá Você com certeza vai precisar Desse idioma num nível muito bom Talvez pode até fazer o curso em inglês para devs Mais focado em programação, nessa área de desenvolvimento, de TI. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, então tem vários cursos de Ruby, né? Ruby on Rails, essa área aí de especialização do Pedro onde ele começou a trabalhar e foi até Hong Kong trabalhar também. Mas também tem outras várias tecnologias, tem cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com, com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!